0: A dneska bych se chtěla věnovat tématu spokojenosti života. Nebo spokojenost života. No, a já, když se nad tím tak jako zamýšlím, tak proto, abych mohla být spokojená, tak si vezmu příklad z malého miminka. Malé miminko ke své spokojenosti nepotřebuje za stolik příliš. Ano, potřebuje. Uh, neustálou péči svojí matky, neustálou ochranu a neustálý dozor. Ale, no teda, když nespí, tak to není tak hrozné. Když spí, tak to není tak hrozné. Ale prostě, když pláče, tak potřebuje buď vyměnit pliny anebo najíst, anebo spát, a tak, anebo trochu pomazlit. Ale většinou jsou to spíš tyhle tři věci. A, a když to dostane, tak se uklidní a je spokojené. No, takže vlastně se stačí na jiného potřeby, a miminko se začne osmívat, nebo prostě je prostě v pohodě. No, a my jako dospělí lidé, tak s náma už je to komplikovanější, protože naše potřeby. Nejsou úplně tak. Řekla bych, že jsou spíš takové někdy i abstraktnější. Asi bych začala nejdříve tak, že bych přečetla definici, která je na Wikipedii. Takže ze sociologického hlediska je potřeba stavem nedostatku nějaké z nezbytných složek základního uspokojení, které umožňují normální fungování lidského těla. V případě nedostatku pak nastává stav frustrace a z dlouhodobého hlediska pak nastupuje stav deprivace. V tomto smyslu jsou tedy potřeby primárním zdrojem a silou lidského chování. Jakože tahle definice je hodně zaměřená na ty modné potřeby, ale co je tady zajímavé nebo pro mě důležité, je, že je to něco, nějaká hlavní síla, která ovlivňuje to, jak se chováme. A to, jak se chováme a jednáme, pak ovlivňuje spoustu dalších věcí. Takže proto si myslím, že je určitě vhodné tomuhle tématu věnovat nějakou pozornost. Uh, můžeme si ty potřeby ještě rozdělit, uh, jsou různá dělení, můžeme si je rozdělit na modné a nehmotné, uh, pak můžeme si je rozdělit na zbytné a nezbytné. V případě nedostatků nezbytných tak pak člověk umírá. Takže jsem ráda za všechny, kteří tady posloucháte tento podcast, protože očividně své nezbytné potřeby pilně plníte. A dále pak jsou tři například dělení vrozené či získané. Přičem vrozené máme od narození a získané. Ty se mění vlastně třeba s prostředím, reagují na naše stáří a reagují vlastně i na takové ty vnější podněty, které se jako liší pro každého z nás. Velmi pak. Známým konceptem je ta mašlovová pyramida potřeb. Doufám, že to čtu dobře, ale prostě je to taková ta pyramida, kde máte seřazené různé druhy potřeb podle důležitosti. Je to vlastně nějaká hierarchická struktura. A vlastně tím principem tohoto konceptu je, že nemůžete naplňovat Uh, nebo nedojde k naplnění těch potřeb na vyšší úrovni, když nenaplníme uh, potřeby na té nižší úrovni. Takže musíme postupovat jak po schodkách, takže proto pyramida. A uh, je úplně nejzákladnější. V spodní části se nachází fyziologické potřeby, jakože spaní, mězení a... Uh, vylučování, dýchání, takže tak, to musíme splnit. Pak jsou potřeby bezpečí a jistoty, to je celkem taky dost jasné, jako člověk na to, aby mohl dál fungovat, tak potřebuje nějaké bezpečné prostředí, ve kterém se pohybuje i nějakou, řekněme, jistotu v uvozovkách. nějaký pocit neohroženosti nebo prostě bezpečí. No a pak tady nastupují takové abstraktnější pojmy a právě ty si myslím, že možná jsou trochu problematičtější, protože jsou hůře uchopitelné a podle mě je i těžší si je naplnit, protože podle mě pro každého člověka se... Každý má jiný způsob, jak si tyhle potřeby plní. Takže pak sem patří potřeba lásky, přijetí a spolu a pocitu spolupatřičnosti. Dalším stupínkem je pak potřeba uznání a úcty a úplně na vrcholu je seberealizace. Takže každý jsme jiní, každý máme jiné cíle, každý jinak prožíváme to, že nás někdo má rád, že někdo... Proto, aby se cítil, že ho má někdo rád potřebuje, aby mu řekl něco hezkého. Někdo zase to vnímá víc, když pro něho ten druhý něco udělá, pro ně jako je důležitý fyzický kontakt. To jsem mimochodem vyjmenovala 3 z pěti jazyků lásky, určitě doporučuji, je to dobrá knížka. Ale na tom jsem jenom chtěla demonstrovat, že prostě každý tyhle potřeby máme jinak a, a proto každý musí trochu vynout úsilí proto aby zjistil, jakým způsobem si tyto potřeby musí plnit. A není, nemůže to úplně jako odkoukat od druhých. A nemůže mu to moc ani zaručit společnost, jako může, ale... Prostě člověk se musí do určité míry znát. A jo. Takže to by bylo asi tak na úvod. Teď bych se chtěla zaměřit uh, vlastně na otázku. Proč je důležité znát svoje potřeby? Proč je důležité znát svoje potřeby? Tak jako už... Jenom kvůli tomu, že když nám svoje potřeby, tak můžu zlepšit svůj život. Když nám, svoje potřeby, tak, když nám svoje potřeby, tak je můžu začít i mnohem lépe naplňovat. A můžu si lehčí hledat ty cesty, jak, si, jak je budu plnit. A když svoje potřeby začnu plnit, tak e, zaprvé, co mi to přináší, je, že, si, e, že se zlepší vztah e, se mnou samotnou. Protože e, najednou budu právě tomu děťátku přečít, mu se u mě a něco chce, budu vědět, co mu mám dát. A když mu to dám, tak budu spokojená. Nebo to dítě bude já budu spokojená, žádná frustrace, žádná deprivace. No a dále pak to taky, tady to poznávání a naplňování svých potřeb vytváří vlastně určitý smysl pro respekt sám sebe. A tady ten respekt, který se učíme mít sami k sobě, nám pak pomáhá právě i v mezilidských vztazích. Když Když respektujeme sebe sebe, jsme schopni respektovat i druhé, a zároveň si přitom můžeme i uvědomit, že ty potřeby každý máme trochu jiné a lépe se nám třeba pak chápe chování, které je nějakým způsobem odlišné od nás. Ale my chápeme tu důležitost uh, třeba toho, že ten člověk se potřebuje chovat právě tímto způsobem a proto to respektujeme a nezhazujeme to. Uh, takže... To si myslím, že může a je hodně pomoc právě v, le- v mezilidských vztazích. Takže tím, že člověk do sebe investuje, plní si své potřeby, tak uh, si vytváří i takové lepší predispozice k tomu vytvářet hodnotné a kvalitní a dlouhotrvající zdravé vztahy. Mhm. Takže pak tu mám bod, že plnění potřeb může zlepšit naši výkonnost. Takže mně se totiž stalo, když jsem si jednou četla o francouzské revoluci, že jsem měla obrovský hlad a celou dobu jsem se nemohla soustředit na to, co čtu, ale prostě jsem celou dobu myslela na to, že si nabažu chleba se škvarkovou pomazánkou. No a uh, já jsem prostě byla, chtěla jsem prostě uh, dočíst tu kapitolu nebo to, co jsem chtěla dočíst, jsem prostě dočetla, ale pak jsem zjistila, že jsem si fakt vůbec nic nepamatovala a celou dobu jsem jenom myslela na ten chleba s máslem. Nebo <laughs> ta chleba s kvarkovou pomazánkou. Do, takže na tom jsem chtěla jenom demonstrovat. Uh, ten princip maslovy Pyramidy. A je někdy dobré si tohle uvědomit, když třeba se nemůžeme soustředit, tak nemusíme se úplně jako netkat, strašně jako jenom soustředit na tu věc, aby jsme se prostě zničilo nic, začali soustředit líp. Ale můžeme popřemýšlet i nad tím, jestli nám třeba něco nechybí. Jo? Jestli jsme se třeba dobře vyspali, nebo jestli jsme se s někým nepohádali a potřebujeme nebo chtěli bychom tu situaci nějak ještě vyřešit s tím člověkem. Teď neříkám, že vždycky je to potřeba dělat to i hned, ale pokud máme tu možnost, určitě je to lepší. Takže tím, že známe své potřeby, můžeme zlepšovat svoji výkonnost. Um, další věc, uh, co bych asi chtěla říct, je, že tím, jak ty potřeby jsou různé a když si je člověk plní, tak uh, mu to přináší nějaký balans do života. Protože tím, jak si plníme různé potřeby, některé jsou hmotné, některé nehmotné, některé no prostě se liší a, vyže, a, a i ty činnosti, kterými ty potřeby naplňujeme, se liší. Takže... A tím, že my si je začneme plnit jako všechny, tak nám to dává do života balans. A balans sam o sobě je taky vlastně takovou potřebou. Jo, takže prostě, když máme potřebu sportovat, tak jenom nesportujeme. Nebo když máme potřebu jíst, tak jenom nejíme. Prostě měli bychom sportovat a jíst. No a pak se splní ta potřeba toho, let's say, balance. jo a ještě další takovou výhodou toho že známe svoje potřeby je, že poznáme lépe sami sebe a tím, že poznáme lépe sami sebe tak zjistíme i více, co chceme v životě jaké činnosti nám vyhovují jaké nám nevyhovují a více si za nima dokážeme stát, protože Máme to nějakým způsobem opodstatněné. Takže um, myslím si, že to může přinášet i taková jako jistota, že když se pro něco rozhodneme, tak víme, že se třeba k té činnosti hodíme, a když něco odmítnu, odmítneme, tak zase víme, proč jsme to odmítli, a jsme takový, podle mě, méně lehce, jakože se méně lehce necháme zvyklat k tomu, abychom třeba ty názory pořád měnili. Mně osobně to teda velmi pomohlo se právě jako rozkoukat, co bych tak v životě chtěla dělat. A je to důležité určitě pro tento věk, který mám, ale myslím si, že není nikdy pozdě zatím třeba změnit něco, že třeba si může někdo uvědomit, že dělá něco, co mu jako nevyhovuje a přičem opravdu Trpí, přičemž prostě nějaké ty jeho potřeby, které má, nejsou naplňované nebo jsou naopak narušované. Mm, takže uh, jo, takže i v tomhle, v tom sebepoznání, to, ty potřeby nám pomáhají i nějak nás usměrňovat, což je podle mě v tomhle světě někdy opravdu těžké, když se nabízí tolik věcí, co člověk může dělat, tak musí moc dobře vědět, pro co se rozhodl, proč se tak rozhodl, aby pořád neustále nepřelétával, protože těch možností je hodně a vždycky se nějakým způsobem zdají lákavější. Ale pak ten výběr se hodně zuží, když ten člověk ví třeba, pro co je více stavěný a pro co ne. Takže to už se jenom tak opakuju, ale jenom pro pochopení. No takže tady jsem vyplýtvala svoje nápady na to, proč je důležité znát své potřeby a vlastně co dobrého to přináší, když se těm potřebám věnujeme. Já bych tady prostě, já vždycky to mám ráda, když je to nějak prakticky zaměřené, takže bych tady chtěla ukázat svůj seznam potřeb. Ne úplně asi do, do detailu, ale jenom takový nástřel. Jo? Já bych totiž tady chtěla i mm, dát nějakou uh, možnost, jak člověk ty abstraktnější, ale i normální potřeby, nějak jako každodenně si plnit, hlídat, uh, plnit, hlídat a, a uvědomit si je, a umět s nima pracovat. Takže mým prostě uh, velmi užívaným uh, konceptem je prostě napsat si seznam věcí, které každý den chci dělat. A ty vychází právě ze seznamu mých potřeb. A ty potřeby já jsem si taky vypsala, ale úplně jsem si je teda uh, neudělala neudělala podle těch... Ne, nesestavila jsem si je do té pyramidy. Prostě vím, že každý den chci dělat a logicky prostě nejdřív ráno se najím, abych začala fungovat. Prostě v průběhu dne si už je nějak jako poskládám, tak abych si naplňovala ty, které potřebuju udělat nejdřív, tak je udělám nejdřív. No a třeba... A co já jsem, já jsem to ani do téhle doby jako nevěděla, co všechno ty mé potřeby jsou, ale nějak prostě mm, díky impulzu mých přátel a známých, jsem si, kteří prostě na mě, mě třeba jako ukazovali, že oni nějaké potřeby mají a uvědomila jsem si to zrovna v tom okamžiku, to třeba jako narušovalo něco, co já jsem chtěla dělat. A v tu chvíli ten člověk jako třeba řekl, ne, já teď potřebuju toto, to, to, tak jsem si to víc jako uvědomila. No a na základě toho jsem nad tím začala přemýšlet a celkem jsem byla překvapená, protože když jsem si na ní dávala pozor a začala jsem tyhle potřeby říkat i lidem okolo, tak aby oni je nenarušili, a ab- nenarušovali, aby oni je znali, tak jsem opravdu začala být víc klidu, víc spokojená a vlastně mě to úplně jako překvapilo. Další věci bylo také to, když já jsem si začala diktovat ten seznam potřeb, které jsem doteď opomíla, tak někteří lidi na to reagovali jako, no ale ty chceš tady tohle, 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 ale nikdo se nezajímal, že já chci tohle a tohle. A na tom jsem si uvědomila to, že lidi taky, jakože, tu chvíli jsem si uvědomila, ale přece to je tvoje zodpovědnost mě zase říct, ty tvoje potřeby, nebo ty věci, co tobě vadí, co potřebuješ ode mě, abych já udělal, tvoje zodpovědnost. A tím, že ty mlčíš, a ne, nebo si je neuvědomuješ a mlčíš, jak já to mám vědět. Ale tím, kdyby ty jsi nad tím sedl, uvědomil, co chceš a pak to oznámil ostatním, oni pak už s tím můžou nějak pracovat. Ale pokud ty jsi nespokojený nebo nespokojená, ale neřekl si ani slovo proto, nebo ani slovo, aby se něco změnilo, tak, uh, tak pak je to uh, jakože tvoje chyba. Nebo ty máš za to tu zodpovědnost to oznámit nebo v první řadě si to uvědomit a pak oznámit. Protože my lidi neumíme číst cizí mysl. Někdy těžko čteme i tu vlastní, já vím, ale můžeme na tom pracovat, když si třeba... A k tomu vyhradíme nějaký čas. Tak a já bych teda už rovnou chtěla přijít k tomu seznamu, co tady mám, takže mým, a, po, mou potřebou je mít nějaké soukromí. Já jsem si uvědomila, že když nemám soukromí, které já chápu jako místo, kde můžu dělat věci aj prostě třeba dělat tenhle podcast, kde mě nikdo nevyrošuje, kde se můžu věnovat sama sobě a můžu si dělat, co se mi líbí, zpívat, prostě dělat takové ty věci, při kterých se cítím zranitelná a nechci úplně, aby o tom lidi věděli. Jsou to třeba věci, ve kterých já jsem zranitelná, takže jsem si začala mnohem více hlídat soukromí. A je jako praktickým krokem k tomu, abych toho dosáhla, je, že jsem začala říkat lidem, aby když chtějí vstoupit do mého pokoje a aby začali ťukat a čekali na odpověď, jestli můžou přijít nebo ne. A možná se to zdá jako normální pro vás, ale prostě v mojí rodině tohle nefunguje. V mojí rodině se prostě ovšem všech ví a já jsem tím hrozně trpěla. Ale naštěstí jsem si to uvědomila a od té doby, co fakt e, mi rodiče začali ťukat, tak se cítím fakt mnohem líp a mnohem bezpečně a mnohem víc, jako, že mám ten svůj prostor. Takže další, jako e, mojí potřebu je čas pro sebe. E, tím myslím, jako čas, kdy já se věnuji svým koníčkům a například pro mě čas pro sebe znamená vlastně všechno, co vlastně je jenom jako pro mě, jakože třeba, že si čtu knížku a dělám něco, co se mi líbí, nebo přemýšlím, přemýšlím nad věcma v klidu. Takže to je čas pro sebe a je to pro mě důležité to mít. Prostě mít taky v průběhu dne nějaký prostor, kdy si dělám tady tyto věci. A další, jako mají potřebou je posouvat se dál. To je ta seberealizace. A třeba v mém případě, to už každý má si, jinak, ale v mém případě je to teď dodělat autoškolu, no, a no, teď to asi nechci všechno jako říká. ale prostě jako učit se třeba jazyky, naučit se uvařit nějaké nové recepty, nebo aspoň nějaké recepty, a být třeba se vzdělávat o tom, co se děje ve světě, jít do zahraničí a tak prostě posouvat se dál. Ale chtěla jsem dát ty příklady, aby si člověk třeba mohl něco přitom napadne. Další potřebou je spánek. Já vím, je to prostě základní potřeba a možná i kvůli tomu celkem jako ji opomíjíme nebo jako trpíme, ale pro mě ten spánek znamená i vlastně nějaký režim a já prostě jsem si uvědomila, že jsem mnohem víc klidnou, mnohem víc spokojenější, když mám nějaký režim a když můžu spát alespoň těch 8 hodin denně. Protože jako prožít den, když jsem unavená, tak není nic, co bych chtěla a je to fakt něco, co chci změnit, pokud by se mi to mělo jako stávat častěji. A tedy ještě spánek a taky mi nějaký odpočinek v průběhu dne. Ale jako chápu, že jako jo, když jsem ten seznam psala a taky jako každému doporučuji, když píšete ten seznam, tak buďte hodně nároční a je to jenom jako Kvůli tomu, abyste se lépe poznali, jo? takže bych se nebála vůbec být jako co nejnáročnější, protože čím náročnější jsme, tím kvalitněji jako víme, kdo jsme. Uh-huh. Takže uh, jo, nějaký odpočinek v průběhu dne. Dále jsem si jako potřebu dala jídlo, ale dala jsem si k tomu pomočku že chcí zdravě a taky hodně pít vodu. To taky jako nějakým způsobem souvisí s tím režimem a také to souvisí s tím posouvat se dál, protože musím trochu změnit své stravovací návyky na to, aby byly zdravé. A to bych taky možná ještě zmínila, že vlastně ty potřeby, co máme, se dost jako hodně prolínají a reagují jedna na druhou. Takže pak tu máme jako nějaké své. Duchovní potřeby, pro mě je to třeba, že si čtu Bibli a nebo se prostě pomodlím. To je prostě nějaký můj způsob, jak já se duchovně sedím. Každý to má jinak, ale prostě, co tady chci říct, je, že um, možná to jako na to každý nevěří, ale já věřím, že mám i nějakého ducha, kterého potřebuju sedět. A toto je způsob, jak já sedím. No a pak tu je jako bod číslo sedm, tady mám napsané koničky a to taky může být čas pro sebe ale prostě toto máme jako ještě tak vyhraně, že jsou to koničci tam patří to čtení, sledování filmů malování, dělání podcastů zpívání, skládání písní básní, prízení ano, byla jsem teď v autoškole a a měla jsem první jízdu ve městě a byla jsem z toho nadšená. A pak cvičení nebo tancování. Jo, prostě každý to má jinak, ale zase jsem to tady jako tak naťukla, třeba vás něco může inspirovat nebo něčemu navést. Um, další mojí potřebou je mít volnost. Uh, volnost pro mě je důležitá, zase je to asi hodně vysoký nárok, ale prostě je pro mě zatím důležité to, že chci jít tam, kam chci, že můžu jít tam, kam chci a že mohu udělat to, co udělám a taky, že si to udělám v pořadí, jakém chci, nebo... Jí. No, jakože asi tak. To bych asi víc nekomentovala. A další mojí potřebou je, jo, teď hodně praktická věc, ale hodně mi pomáhá, když si to splním a má to velký dopad, je, že když pracuju, tak potřebuju pořádek, ticho, a v průběhu toho chodit se napít a nebo trochu něco jíst ale ne jako zas mít jídlo na stole, to pak jenom mým a nepracuju a taky nebýt rušená jakože to, že mi furt někdo chodí do poky, tak to pak není moc jako dobré pro tu moje koncentraci která je už tak dost špatná takže zase jo Někdy prostě člověk ví, že by to měl udělat, ale neudělá to, protože si třeba není úplně jistý, jestli, jestli je to tak důležité. Ale já si myslím, že je to důležité a že to fakt stojí za to třeba přerušit tu práci a před, jako i v průběhu klidně toho procesu, radši si to uklidit, splnit si to a pak se věnovat té práci nebo i toho pokoji. Jakože je to příjemnější a pokud máme tu možnost, tak. Není důvod, abychom si třeba tu koncentraci stěžovali tím, že nás furt jako myšlenkami a vábí to, že bychom si ty věci měli uklidit. No, já tady používám takový vtipné výraz. Takže dalším bodem je, že já potřebuji mít nějaké vztahy s lidmi, ale tady bych asi ještě se odkázala na předchozí podcast vztahy s lidmi, se kterými je dobře. A to je pro mě důležité, abych se neobklupovala lidmi, kteří třeba na mě mají špatný vliv. A... A zároveň se chci obklopovat lidmi a je to má potřeba, se mám prostě se sdílím, kteří mi rozumí a který mi pomáhají právě zažívat tu spolupatřičnost, přijetí a potřebu lásky. A pokud těhle lidi mě to jako nějakým způsobem nedokážou dát, tak prostě musí mít odům dál. A každý by si měl opravdu najít tu skupinu, ve které se cítí nějakým způsobem takhle přijatý. A... Hmm, Není asi jako důvod se měnit pro to, abych někam zapadl, ale prostě život, svět je veliký, život je krátký na to, aby jsme spítečně setrvávali v utrpení nebo v bolesti. takže bych doporučila fakt každému nad tím a přemýšlet z tohohle úhlu pohledu, že tohle je jedna naše, z našich důležitých potřeb, ta spolupatričnost přijetí a potřeba lásky, takže Určitě bych se obkupovala lidmi, kteří nám tyto potřeby nenaruší, ale spíš naplňují. Takže další předposlední před, mojí vypsnou potřebu je pohyb, takže určitě bych ten den um, měla, byl o něco lepší, spokojenější, abych měla více endorfinu a dalších těch hormonů, tak... Je pohyb, a tam třeba mám chůzení po horách, cvičení, tancování, volejbal nebo plavání. Tak um, další moje potřebou je být užitečná a pomáhat druhým. To myslím si, že je jako jedna z nejkrásnějších věcí, která fakt mě i jako naplňuje, co mi dělá radost. Ale úplně jako nejlepší je, když dělám něco, co je dobré pro druhé lidi, ale je to i něco, co v tu chvíli mám dělat, že někdy můžu pomáhat druhým, ale když vnímám, že to není v tu chvíli to, co mám dělat, tak mě ten pocit celkem kazí a to nedělá z té věci jako pro ty druhé nic menšího, ale prostě neměl by tyhle věci člověk využívat jako útěk od nějakých jiných povinností, jo? takže být užitečná, pomáhat druhým skvěle, ale měl by to dělat, když na to má čas. Jo? Třeba já nevím, dobrovolničit nebo někomu uklidit pokoj. To já dělám prostě, někomu uklidím pokoj. Ale dělá mi to radost, ale když vím, že je to nějaký způsob útěku před jinými povinnostmi, tak to není úplně OK. No a poslední tady, co mám, je... A to je pro mě extrémně důležité, nebýt dostupná neustále na sociálních sítí a na telefonu. Takže můj život se začal zlepšovat i od té doby, co jsem si dala telefon do takového režimu, kdy nevidím, kdy mi někdo volá, nevidím, že mi chodí SMSky, nechodí mi ty notifikace. A můj život najednou mám pocit, že je mnohem víc konzistentní, mnohem víc klidnější a prostě peaceful. A zároveň, jeho prostě já, když jsem byla na těch sociálních uh, sítích, jako furt na mě nevadí být na sociálních sítích konkrétní čas. Prostě jo, mám, píšu si tady s někým, fajn. Ale být jako neustále dostupná, tak já jsem měla pocit, že mi to prostě trhá duši. Že prostě jsem byla na miliardech místech vlastně... Jsem očekávala něco tam, očekávala něco tady. Prostě pořád mě to uvádělo do takového stresu. Takže to byla moje potřeba. A to byla poslední. A vlastně já už se do- dostávám ke konci tohle podcastu, který je teda extrémně dlouhý. Ale nevadí. E- Asi teda bych to zhrnula tak, že si myslím, to, aby byl člověk jako spokojený, tak určitě potřebuje ty potřeby zaprave poznat, pak je naplnit a pak je dodržovat a taky jako obeznámit s tím okolí. A ještě bych tomu chtěla říct, že právě krásné na tom je, že to vlastně ani za stolik úsilí nestojí. Je to vlastně jenom to nějaké menší míře disciplinovanosti. Já jsem celkem málo disciplinovaný člověk, ale právě tím, když se to třeba člověk napíše a napíše se i seznam činností, které chce dělat tak, aby ten den naplnil všechny ty různé potřeby, tak si myslím, že to... Jako mu může hodně pomoct a a jim to ošetří čas, že nemusíte se třeba jako rozmýšlet, aha, co bych teď měl jako naplnit. Ne, prostě vzít den tak, jak je a přijde tam, co tam tam třeba chybí a oddělat třeba čeho je až příliš. Tak trochu si to upravit a trochu si uvědomit, co ten den můžu dělat a co ten den dělat nemusím, proto abych byl šťastnější a spokojenější. Takže tímhle bych asi ukončila svůj, nebo tento podcast, je to myslím už pátý podcast a moc obdivuju, že jste to doposlouchali až sem ti, kteří jste to doposlouchali a moc se těším na další povídání, takže zatím ahoj!